0: Oui bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le lundi 22 août 2022 et la Gamescom ça commence demain pour nous, hein, pour les gens qui sont déjà à Cologne là, on commence à bosser on commence à marcher beaucoup, mais nous ça commencera avec l'opening night live de Jeff Kelly demain 20h, je serai en live moi à partir de 19h euh, dans le but de commenter ça avec vous on en parlera évidemment dans le retour sur l'actu d'aujourd'hui, retour sur l'actu de quand, de où, euh, bah, principalement de la fin de semaine dernière on va faire un tour également sur voilà, les ventes Steam les ventes de jeux vidéo de manière générale et également puisqu'on est lundi, un tour sur l'agenda des sorties de la semaine avec quelques news, hein, les rares news qui sont venus occuper un peu le paysage en attendant la Gamescom parce que beaucoup d'éditeurs, beaucoup de développeurs chargent leur barre de super actuellement et ne communiquent pas trop donc c'est une journée plutôt calme. J'en profite pour vous remercier hein, si vous nous regardez sur Youtube et si vous êtes abonné puisque la page Youtube vient de franchir les 12 000 abonnés. Euh, ça n'a l'air de rien comme ça par rapport aux grosses chaînes euh, mais ça veut dire que qu'il voilà, y a des gens qui ont décidé régulièrement euh, de venir reconsommer cette matinale en version vidéo VOD. Je rappelle qu'il y a une version podcast aussi. Merci, merci, merci infiniment pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous pouvez également lâcher un pouce sur cette vidéo, etc. etc. Je, vous, voilà, je, vous, je vous lâche avec les injonctions. Euh, on va commencer Aujourd'hui, avec euh, pas mal euh, d'informations qui viennent lier jeux vidéo et petit ou grand écran, euh, beaucoup de jeux vidéo et de cinéma. Hein, je pense que vous n'avez pas raté ces news-là, et notamment euh, du côté euh, des adaptations de licences Sony. On parlera également un petit peu, bien sûr, des jeux dont on sait déjà qu'ils seront présents dans la conférence de demain euh, à la Gamescom, de, de conférence d'ouverture de la Gamescom. Les charts US euh, pour le mois de juillet, voir un petit peu quels jeux ont tiré leur épingle du jeu, en l'occurrence, pardon. Euh, sur, sur les ventes aux états unis on parlera euh, du Batman Arkham que, auquel vous n'avez euh, jamais joué, pourtant certains disent qu'ils y ont joué, et puis bah, on fera un tour évidemment, comme je le disais, des jeux à sortir, mais d'abord je vous propose d'aller au plus rapide et peut-être de euh, s'assurer que cette vidéo soit démonétisée tout de suite, le plus rapidement possible, avec un tout petit teaser qui nous vient de HBO Max, une plateforme qui semble très très lointaine hein, maintenant puisque HBO Max ne se lancera finalement pas en France. Euh, comme prévu on va regarder les toutes premières images euh, de la série The Last of Us chez HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles titres. Et on revient juste après quand vous aurez réalisé à quel point Pedro Pascal imite vachement mieux... Euh, Joel euh, que euh, la série Netflix The Witcher n'essayait d'imiter. Euh Geralt, c'est parti.
1: Everybody I have cared for is either died or left me. You have no idea what loss is.
0: Bon le dragon final évidemment ça n'a rien à voir avec euh, The Last of Us bien sûr Pedro Pascal il a, il, voilà, il a pris ses cours hein, euh pour, pour, imiter au mieux, euh, <rire> pour imiter au mieux la voix de Joël et vous avez vu effectivement Ron Swanson, vous avez vu Nick Offerman qui sera donc dans le rôle du bon Bill justement hein, on aura l'occasion dans quelques semaines à mon avis hein, de reparler de The Last of Us premier du nom puisque The, Laf The Last of Us Part 1 c'est le nom donné au remake de The Last of Us avec les technologies de The Last of Us 2 et bien sort au tout début hein, du mois euh, de septembre et donc ce teaser là est sorti donc pour voilà, mettre en avant hein, les séries à venir de la collection HBO Max et comme je le disais tout à l'heure HBO Max ça va être un petit peu un problème pour nous puisque à la base eh bien HBO Max devait se lancer hein, euh, très, très prochainement en France mais comme vous le savez c'est une plateforme qui est au cœur d'une très grande tourmente actuellement euh, la passation de pouvoir, Warner étant un peu le, le panier que se passe AT&T d'un côté et le groupe Discovery de l'autre, et avec justement ce passage, eh bien, il y a pas mal d'incertitudes, notamment sur le lancement de HBO Max chez sur d'autres territoires comme chez nous. Donc HBO Max, pour l'instant, ça ne se lancera plus chez nous. Il compte à terme, le groupe Discovery, leur lancer un autre service, mais avec un horizon à 2024. Et la question, ce sera quelle plateforme à laquelle nous, on a accès, pourra assurer l'intérim et nous livrer bah, justement The Last of Us à l'heure. Vous me direz, bah, c'est OCS. OCS a toujours eu la licence HBO Max. Pour l'instant, OCS, la licence HBO Max expire en 2022 et elle n'a pas encore été renouvelée. On Évidemment, on ne va pas jouer les surpris le jour où elle sera renouvelée, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc voilà pour The Last of Us 2, euh, qui effectivement dévoile des premières images qui sont plutôt encourageantes. Vous pouvez également euh, vous intéresser euh, peut-être euh, aux premières photos de tournage, que je ne vous montrerai pas ici parce qu'elles sont elles sont un peu floues, et elles ne sont pas très intéressantes pour le moment. Mais si vous vous posez un peu la question euh, de, euh, de, des adaptations de jeux vidéo, il euh, y a également les premières photos de tournage de la série Fallout, hein, qui je crois est chez Amazon Prime. Euh, et où vous verrez que d'un point de vue vraiment de l'esthétique d'un abri façon Fallout, c'est l'esthétique de chez Bethesda, hein, c'est l'esthétique des abris façon Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, etc., etc. Alors je me fais déjà reprendre et vous avez raison, HBO est différent de HBO Max et c'est tout HBO chez OCS et pas HBO Max donc ok, Donc ça rajoute effectivement une conditionnelle supplémentaire. Donc ça c'est pour The Last of Us et comme je le disais on reparlera de part One à mon avis assez vite et on va rester sur les licences de chez Playstation, cette fois-ci euh, pas, euh, euh, pas de trailer mais quand même une annonce, enfin une news qui est tombée plutôt en fin de semaine dernière, c'est plus une indiscrétion pour l'instant qu'une news, attention hein, ça nous vient du site Deadline euh, selon qui donc Sony Productions, pardon Sony Playstation Productions euh, serait donc au travail sur un projet d'adaptation cinéma et non pas télévisuel pour Days Gone donc Days Gone, le jeu de Bend Studio, hein, donc jeu de motard euh, en monde ouvert, mot motard et zombie bien sûr, en monde ouvert de Bend Studio, qui n'aura pas eu droit à son deuxième épisode de, en jeu vidéo pour des questions enfin une question assez composite quand même à la fois un succès euh, relatif, en tout cas pas suffisamment, euh, pas suffisamment satisfaisant pour Playstation mais aussi pour des questions de personnes hein, puisque manifestement le projet avait eu beaucoup de problèmes euh, de management et de manière générale des fortes têtes appelons-les comme ça, avec qui peut-être que Sony n'avait plus forcément envie euh, voilà, de rempiler sur un deuxième, et un deuxième épisode bref, donc une, un film euh, Days Gone pourrait voir le Jour serait en production, en tout cas en pré-production, et viendrait donc rejoindre les grandes tourismo. Car oui il y a un, un film Gran Turismo dans les cartons. Euh, et les Ghost of Tsushima, car oui, il y a un film Ghost of Tsushima dans les cartons. Euh, dans cette file, la file des films qui veulent sortir et euh, succéder donc à Uncharted, qui pour l'instant est le seul, il me semble, la seule adaptation euh, de licence Sony qui soit sortie hein, pour l'instant euh, au cinéma. Alors, pour rappel d'ailleurs, euh, le film Gran Turismo, pour l'instant, s'était confié à Neil Blomkamp. <coughs> District 9, hein, euh, bah vous voyez un peu qui est Neil Blomkamp, c'est bon. Euh, donc voilà, la question sera de savoir à quel point il va, euh, il va vers la personnification de la bagnole. J'aimerais bien qu'il aille vraiment un peu trop loin, euh, mais voilà, c'était en tout cas, il était pressenti, pas forcément, euh, il était pas, euh, il s'est pas forcément vu confier le projet, mais il était pressenti ou en tout cas espéré euh, pour, euh, ce, pour ce projet de, de film. Comme vous le savez, les projets d'adaptation euh, de jeux vidéo au cinéma, euh, il y a beaucoup, beaucoup, c'est des, des pré-prod qui sont très longs. très souvent les, scénari les scénarios, les scénaristes changent beaucoup, très souvent les réalisateurs changent beaucoup, on embrasse le film Minecraft hein, qui tente, euh, qui est en pré-production depuis quoi, quasiment 10 ans, un truc comme ça, donc il ne faut pas s'exciter et se dire que ça sort l'an prochain, mais voilà, il semblerait effectivement euh, que ce film Days Gone soit vraiment en travail, donc ce serait sans surprise. Un road movie, bon ça c'est normal. Euh, et du coup, pour l'instant basé sur un, un scénario qui aurait été confié à Sheldon Turner, Sheldon Turner que moi je ne je connais pas vraiment son œuvre de manière étendue, étendue pardon, mais a quand même été oscarisé pour son adaptation du scénario de Up in the Air. Donc Up in the Air, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le film où George Clooney joue un spécialiste de la réduction de personnel, un licencieur en série euh, qui va de ville en ville, d'entreprise en entreprise euh, pour euh, organiser le licenciement de personnes. Et donc c'était un peu une vibe déjà de road movie, c'était un peu un air movie quelque part, mais rien à voir. Et donc une grande question, hein, vu, les vu les talents engagés par Sony pour Days Gone, c'est évidemment de savoir qui va jouer jouer Deacon St. John, hein, le héros euh, motard du jeu. Et a priori, il ne s'agira pas de Sam Witwer, qui, euh, voilà, hein, dont l'apparence et la performance ont été utilisées par les développeurs dans Days Gone. Il semblerait que ce soit Sam Yuhan, qui joue donc... Yuhan ou Yuhan, Yuh je pense qu'on dit plutôt Yuhan, qui joue Jamie dans la série Outlanders. Alors moi, je n'ai jamais vu Outlanders, donc je vous laisse euh, y réfléchir. Alors C'est intéressant cependant parce que si on a suivi la carrière de Sam Witwer, qui jouait également dans le Réveil de la force, euh, on sait que le mec peut être incroyable, mais dans certains types de rôles précis. Il prête magistralement sa voix à Darth Maul par exemple dans la série animée The Clone Wars. Il a joué Palpatine dans Star Wars Rebels. Il a quelques rôles dans des animés DC Comics qui sont très bien aussi. C'est un comédien de doublage extrêmement solide euh, qui s'est révélé en tant que tel ces dix dernières années. Mais... Si on a connu Sam, Witmer, Sam Witwer un peu plus tôt, ou si on a essayé de le suivre dans ses rôles vraiment où il apparaît à l'image, bon voilà, par exemple, effectivement, son rôle de Crashdown dans Battlestar Galactica, je pense, après Battlestar Galactica, je vous le rappelle, c'était il y a 18 ans. Désolé pour le coup de massue, mais c'était il y a 18 ans je trouve sincèrement qu'à l'époque Sam, Sam Witwer était probablement l'un des moins bons acteurs de la série mais encore une fois c'était il y a 18 ans euh, moi je ne l'ai pas connu dans Supergirl, je ne l'ai pas connu dans Smallville non plus euh, et à côté de ça je ne l'ai pas vu dans Being Human donc je ne sais pas si, c est, c est, si ce sont ses capacités en tant qu'acteur qui ont été, euh, qui, ont été euh, qui posaient problème ou non pour la mise en place de ce, de ce projet de film ou des questions de cachet ou des questions de disponibilité, un jour on le saura peut-être, déjà il faudrait que le film entre en production, et pour l'instant ce n'est pas le cas, pour l'instant on est juste à une toute petite indiscrétion euh, du site Deadline. Le, site, le, le film Grand Turismo de Camp qui sera la suite spirituelle de Titan, on n'est pas prêt <rire> Oui bien sûr, dans un monde parfait <rire> Est-ce que ça a bien vieilli Galactica Honnêtement, je trouve que ça ne vieillit absolument pas, à un ou deux trucs près, et effectivement à, à un ou deux, un ou deux acteurs qui sont un petit peu effectivement de ça à mon sens. Euh, mais le fait de ne pas avoir, le fait de ne pas, le fait d'avoir vraiment juste mis des gens en Marcel dans des couloirs en métal et d'avoir dit c'est dans l'espace, ça fait que euh, ça, ça passe très bien en fait. Voilà. Y a pas de... Ils n'ont pas essayé de créer des technologies, voilà. les, gens, les gens se téléphonent dans le vaisseau. Bref, là c'est on sort un petit peu du sujet, mais je trouve moi que ça vieillit très bien, pour... en étant quelqu'un qui, les... qui le revoit régulièrement. Et Dubert Macrery bien sûr, toujours, euh, toujours au top. Ouais, c'était déjà repris de 78, mais dans, euh, dans, les, dans, dans Galactica 78, il... 78, ils avaient des caps avec des strass dessus. Je vous... Voilà, il y a vraiment quelque chose en termes de, de DA était assez qui différencie vraiment très fort les univers. Donc, on continue avec euh, un autre éditeur qui voudrait d'autres adaptations au cinéma, pas bah, ça tombe bien, la dernière fois qu'il a fait une adaptation au cinéma, euh, et bien c'est devenu la meilleure adaptation de jeux vidéo en termes de box-office, il s'agit de Sonic et donc il s'agit de SEGA. Et donc, l'information nous arrive du depuis le magazine Hollywood Reporter, et donc, Sega aurait déjà combiné ses forces avec une société qui s'appelle Pictures Arts dans le but d'adapter d'autres licences de son catalogue au format cinéma. Alors, pas forcément des licences qui vendent aussi bien que Sonic. Hein. Euh, voilà, Là, ça va être effectivement plutôt, euh, on va dire, du, euh, ça va être du, du fond de catalogue. Alors attention, je ne veux pas être insultant hein, pour, euh, pour, les fans, pour les fans de Space Channel 5. Mais oui, a priori, Sega serait en train de lancer la pré-production d'un film de cinéma, Space Channel 5, avec des auteurs issus du monde de la télévision et du cinéma, et du coup déjà un pitch qui aurait été écrit, ou en tout cas suffisamment écrit pour que ça vienne, euh, ça, vienne ça parvienne jusqu'aux oreilles euh, du magazine Hollywood Reporter. Ce qui nous amène quand même à ce pitch que je vous propose, parce que je pense que ça va vous plaire je sens que c'est vraiment votre manière d'envisager euh, ce genre d'adaptation c'est l'histoire d'un employé de fast food qui se voit recruté par l'héroïne de Space Channel 5 oulala, oulala, pardon, pour aller combattre les extraterrestres en dansant mais en dansant quoi et bien en dansant les danses virales qu'Internet adore. On va être bien là, on va être bien quand ça va flosser pour tuer les, pour tuer les aliens. J'ai très très hâte. Est-ce que j'ai pu recueillir la réaction des Pipomontis à cette nouvelle euh, non, mais effectivement il faut que je pose la question. Après quand je lui dirai « danse virale », je pense qu'il va se liquéfier et me dire « écoute, euh, ce n'était pas la peine de, de m'écrire aujourd'hui ». Le truc c'est que ce n'est pas la seule et unique euh, licence de chez Sega qui serait a priori en travail pour une adaptation au cinéma. L'autre adaptation qui serait sortie de nulle part, ce serait celle de Comics Zone. Alors, pour avoir connu Comics Zone, euh, il fallait, bon, fallait déjà être voilà, friand de ce genre de jeu. Euh, donc, je vous le rappelle, un beat'em up dans lequel vous évoluez de case de comics en case de comics. Hein, votre héros est en train de euh, repousser les, les menaces que, viennent, euh, que vient ajouter dans euh, le comics un très très méchant dessinateur hein, qui cherche euh, vraiment manifestement à lui faire, euh, à lui faire du mal. Je ne sais plus si c'est un méchant dessinateur ou si c'est... Enfin bref, Comic Zone, bien sûr, on est dans les IP euh, de, euh, de Sega. Et donc, a priori, là aussi, un pitch qui a déjà été identifié. Là, l'histoire, ce serait que deux auteurs de comics que tout oppose, le vieux de la vieille qui pense les comics euh, plutôt euh, pour les bons bourrins et de l'autre plutôt l'auteur de comics progressiste, etc., vont mettre leurs différences de côté pour créer un comics capable d'annuler la fin du monde. Pas mal. Ça fait déjà envie, n'est-ce pas Alors, est-ce qu'il y aura quand même un mec qui tape des aliens dans des bulles de comics on sait plus trop, mais on imagine que ces deux rôles là vont très probablement oui effectivement ensemble créer un héros qui sera quand même à l'image, euh, sinon ça nous intéresse euh, pas tant que ça, mais du coup ce serait pour l'instant effectivement euh, ce, qui serait, euh, ce qui serait envisagé, et les deux adaptations donc seront sous la surveillance euh, du côté du Japon par de Toru Nakahara, et Toru Nakahara en fait c'est l'homme fort des adaptations euh, ciné chez Sega, c'est à dire que voilà, c'est vraiment la personne que Sega a mandatée pour, pour veiller sur Sonic, quand Sonic est à faire euh, son film, euh, ses films maintenant euh, aux états unis Et donc d'autres transfuges de Sega et notamment de ces équipes là, euh, ont, euh, iront manifestement prêter main forte aux équipes ciné donc voilà des gens qui, ont, qui, des gens qui connaissent la, la licence Space Channel 5, des gens qui connaissent la licence Comic Zone qui iront du coup travailler avec les différentes équipes ciné quand ce sera encore une fois des projets qui rentreront en production parce que pour l'instant c'est des projets de pré-prod qui du coup arrivent simplement aux oreilles des journalistes. Alors, ah, il faut savoir que chez Capcom, ils ont un homme fort justement de ce genre de d'adaptation. Hein. Ils ont bah justement le, le garçon vient de quitter Capcom pour rejoindre le producteur notamment de Resident Evil 4. Si je dis pas non, pas de Resident Evil 4, de Killer 7 pardon, euh, qui euh, a quitté euh, l'entreprise pour rejoindre NetEase, l'une des, des filiales, enfin l'une des maisons japonaises de, euh, qui appartiennent à NetEase. Et du coup, lui, il va quand même euh, officier pour Capcom toujours en, en freelance pour continuer à veiller sur les licences qu'il connaît bien et leur adaptation notamment en série c'est à dire que cette personne là qui est censée être garante on va dire de l'esprit Resident Evil si on peut l'appeler comme ça eh bien c'est elle qui a donné le feu vert à tout ce que vous avez pu voir de Resident Evil actuellement sur Netflix que ce soit animé ou live action voilà donc il y a effectivement quelqu'un mais je pense qu'il n'a pas forcément la même euh... voilà il est peut-être pas aussi regardant que vous. Et pour Days Gone et The Last of Us, bah là c'est un petit peu différent parce que voilà, une, la, la, il y a quand même une grosse partie de la production qui, est, qui va être, enfin c'est des, des coprods comme à chaque fois, mais dans la coprod il y a déjà PlayStation, euh, Sony PlayStation Production, donc effectivement il y a des réunions, il y a des machins etc, mais il y a quand même, voilà, c'est Sony PlayStation Production qui va, qui va servir de tampon et réunir les gens au bon moment pour parler des différents projets. C'est probablement ce qui a été fait autour de The Last of Us euh, par exemple. Bah, après ce sera voilà The Last of Us, ça risque d'être un très très bon test euh, pour voir un petit peu euh, pour voir le niveau de le niveau de mainmise euh, et le niveau de respect, de fidélité euh, par rapport à l'œuvre originale et peut-être aussi est-ce que c'est si intéressant que ça euh, de faire de l'image par image si ça doit finir par être de l'image par image puisque je vous le rappelle la scène où on voit Pedro Pascal parler euh, dans la bande-annonce qui est vraiment une scène qui a été mise là pour rassurer les fans, etc. C'est une imitation euh, du comédien de doublage qui joue Joel. C'est le même plan avec la porte ouverte derrière. C'est limite s'ils n'ont pas décalqué euh, la, le, la tapisserie. Euh, donc il y a des plans qu'on met comme ça dans les trailers de manière stratégique. Mais il ne faudrait pas non plus effectivement que ce soit exactement euh, la même chose. Il faut que, faut que le machin il ait sa propre, euh, il ait sa propre euh, vie également et sa propre originalité et ses prises de, de liberté. Et sinon, ça revient. Euh, voilà. Eh bien, pas grand chose pour moi. et Effectivement, c'est vrai que Neil Druckmann, euh, tu le fais bien de le rappeler, merci Taleb, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que Neil Druckmann, donc effectivement auteur de euh, The Last of Us, enfin réalisateur de The Last of Us, pardon, plutôt, euh, était, euh, était très... Et, et a été très impliqué sur le projet de The Last of Us. Alors, du coup, on va changer un petit peu d'ambiance et on va parler d'une information assez rare puisqu'elle parle du chèque... Euh, touché par un développeur pour entrer sur le Game Pass. Et donc ça va être les développeurs de Cooking Simulator qui, euh, lors d'un récent rapport sur leurs finances, ont laissé filtrer combien ils avaient touché de la part de Microsoft pour pouvoir mettre le premier Cooking Simulator quelques années après sa sortie sur le Game Pass. C'est important parce que ça veut dire, en gros ce que ça nous dit à ce moment là c'est combien Microsoft est prêt à mettre des années, un ou deux ans après la sortie de Cooking Simulator pour qu'un jeu relativement non récent, rejoignent le service d'abonnement Xbox Game Pass. Et ça nous donne ce petit article chez Eurogamer que je vais vous montrer tout de suite, et qui nous dit donc, voilà, euh, qu'ils ont encaissé un chèque de 600 000 dollars, hein, donc pour le studio polonais Big Cheese Studio. Euh, donc, et en l'occurrence, eux l'expliquent par rapport aux ventes qu'ils réalisaient à ce moment-là, et par rapport aux finances du studio. À ce moment-là, le jeu étant sorti en 2019, et eh bien lorsqu'ils le font entrer sur leur service et qu'ils prennent un 600K, et eh bien ça représente 22% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Donc, effectivement, d'un point, point de vue de la santé du studio, c'était une très 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 belle opération pour eux. Cette info des 600k inclut-elle l'info de la durée de l'entrée dans le pass Il me semble que une durée classique est une durée d'un an. Euh, moi effectivement je, je pensais que sur un jeu qui n'est pas à sortir ou vraiment dans l'actu, on aurait pu se retrouver sur quelque chose de plus, plutôt de l'ordre je pensais 100k, 200k. J'imaginais pas du tout euh, 600 en l'occurrence. pardon. Alors... Évidemment c'est un cas particulier et il faut savoir que tout est cas particulier dans le Game Pass, c'est juste que, euh, en l'occurrence euh, bon, ben, on, eu, euh, on a rarement eu des chiffres qui sont sortis donc là on les prend, il ne faut pas s'y accrocher en disant c'est un bon deal pour tous les développeurs, c'est un bon deal pour ces développeurs là par rapport aux chiffres d'affaires qu'ils réalisaient, par rapport à la vitalité de leur jeu au moment où ils l'ont fait rentrer dans le service etc etc mais ça permet effectivement de voir à un une certaine période combien Microsoft était capable de débourser pour un jeu effectivement qui a une certaine viralité quand même parce que quicksurf delicious euh, c'est très streamable etc euh, mais au dément qui était effectivement pas neuf non plus c'est absolument pas une news à prendre comme euh, la preuve euh, que tout ce qu'on raconte à propos du game pass et de comment ça va tuer euh, plein de choses euh, est, est foncièrement faux ou entièrement faux etc mais voilà on a un chiffre et on, on en récupérera une fois de temps en temps des chiffres de ce genre là euh... Oui, alors c'est vrai que je dis très souvent euh, un an parce que j'ai l'impression que c'est la durée un peu standard et que peut-être que j'ai l'impression que la majorité des jeux reste un an, mais peut-être que je me trompe, ouais. Euh, j'ai dit, cook, dit Cooking Simulator à un moment, je parlais de Cooking Simulator, hein. Pardon, j'ai pas dit Cook sur Delicious à un moment il est possible que j'ai fourché. Oh, c'était sûr que ça allait arriver cette affaire. Euh, vous avez entendu parler de la sortie du jeu vidéo Thor Ragnarok Eh ben euh, non, c'est normal. Sauf sur cette chaîne, puisque ici, les nomenclatures, les, les titres, les IP... Bon voilà, manifestement, je ne leur témoigne absolument aucun respect. Donc je parlais bel et bien de Cooking Simulator et non pas de Cooksurf Delicious. Euh, et c'est peut-être au moment où je disais que c'était très streamable, pardon, mais je parlais de ce cooking simulator qui, du coup, un simulateur. Tout ce qui est de plus, euh, on pourrait effectivement le, le rapprocher de bien d'autres machin machin simulator. Aïe, je me suis, je me suis fait mal. Effectivement, de euh, toute façon les développeurs ne me paient pas, alors pourquoi les respecter Vous êtes dur. Euh, Sam Shotaro, bonjour à toutes et à tous, salut à toi. Bienvenue à toutes et à tous si vous arrivez en cours de route, euh, merci beaucoup pour votre présence. Je vous rappelle, on fait un petit rappel des titres rapidement, The Last of Us donc, euh, euh, la série de HBO a dévoilé ses premières images évidemment et on attend désormais de pouvoir euh, y jeter un oeil de notre côté de manière légale et le plus rapidement possible et sans, sans avoir à faire des ronds de jambes. Euh, Days Gone irait vers une adaptation au cinéma a priori donc une pré-production cinéma du de plus du côté de chez PlayStation. Sega serait également extrêmement chaud pour plus de films au ciné puisque Sonic est désormais l'adaptation la de jeux vidéo au cinéma la plus lucrative de l'histoire. Donc il verrait, se verrait bien adapter Space Channel 5 et Comics Zone avec des pitchs qui ont déjà été un tout petit peu dévoilés et on a parlé de quoi d'autre On a parlé de Cooking Simulator qui pour rejoindre le Game Pass quelques temps après sa sortie quand même a réussi à toucher 600k de la part de Microsoft, un chèque de 600 000 et on va continuer un petit peu avec la Gamescom. Je voulais faire un point avec vous sur les jeux dont on sait déjà qu'ils seront présents dans la cérémonie d'ouverture de la Gamescom qui aura lieu demain à 20h. Donc demain à 20h, nous on sera en live à partir de 19h. D'ailleurs ce sera le seul live de la journée. Demain, ne m'attendez pas pour l'après-midi. Je vais me reposer un peu l'après-midi pour avoir le maximum d'énergie pour qu'on puisse ensemble regarder l'opening night live et probablement rester un peu en ligne parce que ça va durer grosso modo euh, deux heures. Et derrière, bah, on restera en ligne, peut-être qu'on lancera euh, des jeux, on verra. Euh, quoi qu'il arrive, donc demain, Opening Night Live, quels sont les jeux sur lesquels on peut compter, du coup, euh, sur, pour leur présence Alors évidemment, des surprises Hein, évidemment, si on, va, on va rarement voir un Jeff Keighley ou un Summer Game Fest vous annoncer d'avance les surprises qui seront dans le show. Mais en dehors des surprises, il y a quand même un certain listing de jeux dont on sait qu'ils seront à nouveau présents dans l'optique de leur sortie future ou en tout cas dans l'optique de la continuité de leur com. Donc, est-ce que The Rock sera là pour nous parler de sa boisson qui lui permet heureux, de rester extrêmement... Euh, concentré, Zoa je ne sais pas, mais Return to Monkey Island sera là demain soir donc voilà, retour de Devolver et euh, des créateurs de Return to Monkey Island pour reparler du jeu et très probablement montrer du gameplay The Callisto Protocol, donc vous avez probablement déjà un peu soupé hein, maintenant je pense, donc euh, je vous le rappelle, le Dead Space part notamment le pilier de Dead Space 1 mais sans la licence Dead Space, The Callisto Protocol bien goras et qui est toujours chez Jeff Kelly et qui le sera jusqu'à la sortie, hein, si le jeu ne sort pas avant les Game Awards, attendez-vous à ce qu'il réapparaisse aux Game Awards en fin d'année. Sonic Frontiers, qui a beaucoup, beaucoup de travail, hein, vous vous en doutez, euh, puisque ses dernières apparitions, un tout petit peu en amont de l'E3, avec, avec des exclusivités chez IGN, ne se sont pas toujours bien passées, donc la Sega et la Sonic Team ont très probablement, s'ils sont malins, préparer quelque chose d'un peu rassurant, d'un peu, euh, comment dire, le plus ouvert sur les différentes possibilités en contenu et en gameplay du jeu. Donc Sonic Frontier sera là également. The Outlast Trials, donc le prochain jeu de la série Outlast, qui, si je ne m'abuse, est un jeu multijoueur, sera présenté également, ou représenté, ou en tout cas présent lors de cette conférence. L'héritage de Poudlard, puisqu'évidemment, même s'il y a eu report euh, et qu'il ne sortira pas à la fin de l'année, il sera présent, Warner sera présent, Warner sera d'ailleurs tout, tout, tout aussi présent pour Gotham Knights, qui lui n'a pas été repoussé et sortira bien à la fin de l'année. Lies of P, Lies of P, on avait regardé une bande-annonce il y a quelques temps maintenant, on parle donc d'un Bloodborne-like développé en Asie, avec un monde, euh, on va dire, une... Une torsion du monde de Pinocchio euh, qui deviendra extrêmement dark, extrêmement sale, extrêmement sanglant. Donc Lies of Pi, évidemment, c'est typiquement le genre de jeu euh, très beau à regarder, très dans la hype, mais dont on n'a pas encore vu beaucoup, beaucoup euh, qu'affectionne euh, quelqu'un comme Jeff Kelly pour, euh, pour la production de ces, euh, de ces événements. Donc Lies of Pi sera là. High on Life, le nouveau jeu, enfin, euh, le premier jeu, pardon, du studio de Justin Royland, créateur de Rick and Morty, on voit très souvent en ce moment et qui a été repoussé à novembre, qui devait sortir à la base en septembre, si je dis pas de bêtises. Non, il est sorti en octobre et puis il est repoussé à décembre. Bref, High and Life sera là également. Une bonne nouvelle en revanche pour un jeu qu'on a beaucoup moins vu que cela, hein, qui sont des coutumiers de l'année 2022, la série Telltale, car oui, Telltale est mort, mais Telltale est revenu, en tout cas avec une série de cadres de Telltale qui ont récupéré le nom, qui sont fait aider par des gens qui avaient envie de ne pas reproduire les erreurs de Telltale. La série The Expense, The Expans, appelez ça comme vous voulez, de Telltale, montrera manifestement du gameplay demain soir chez le bon Jeff et un jeu que moi j'attends tout particulièrement durant cette soirée de demain et eh bien c'est la prochaine licence donc ce n'est pas dans l'univers de Subnautica du, du studio Texan Unknown Worlds que vous connaissez pour Subnautica Subnautica Below Zero et avant ça plutôt du jeu d'action et eh bien on sait qu'ils ont une nouvelle licence dans les cartons, on sait que c'est une licence de science-fiction et elle fera du coup son apparition demain soir euh, lors de l'opening Night Live. Alors c'est très possible que Planète Lana fasse une, une, une apparition mais souvenons-nous effectivement que Planète Lana, quoi qu'il arrive, est repoussé au printemps de l'année prochaine. Sera également présent car c'est un très bon copain de Jeff Kelly qui s'en moque bien que ce soit du gacha, Honkai Star Rail, Honkai Star Rail je vous le rappelle, donc c'est le tactical RPG free-to-play des créateurs de Genshin Impact, hein, de Hoyoverse, euh, qui sera présent, et bien sûr, God Simulator 3. God Simulator 3, le sagouin, rappelons-nous quand même, qui nous avait fait le coup à l'E3 euh, d'une fausse bande-annonce pour Dead Island 2, tout ça pour finalement en fait à ce que Dead Island 2 existe réellement et soit probablement prêt à sortir pour le 2 février prochain. C'est la fuite Amazon qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc on peut partir du principe que Dead Island, ça ça n'a pas été confirmé bien sûr par Jeff Kelly mais que Dead Island fera aussi partie de, cette, de cet événement. Là c'est vraiment, je vous ai cité avant ça, les confirmés. Ce dont on sait, voilà, il s'est tweeté régulièrement ces jeux là, vous les connaissez, vous avez déjà vu probablement du gameplay ou juste de la, de la cinématique, vous les reverrez demain soir. Merci beaucoup Gregix pour les 12 mois, merci Myriar pour le follow également, Corvax pour les 3 mois, Doute Colossus pour les 4 mois, Vondudu pour les 16 mois, merci Plus Pluspixels, Bluebee, je ne sais pas si je l'avais dit, Orion, Sagittarius également, Tonton Yoni, Kolevitch. merci pour tout soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et également, qui ne verrez-vous pas Alors, qui ne verrez-vous pas demain euh, lors de l'opening night live de la Gamescom C'est très simple beaucoup de gens. Puisque si vous n'avez pas de stand physique à la Gamescom, vous ne pouvez pas, c'est dans les textes, être présent pour cette soirée. Ce qui veut dire que Nintendo ne présentera pas de jeu demain soir. Ce qui veut dire que Sony ne présentera pas de jeu demain soir. Ça veut dire également la même chose pour Activision, euh, pour Take-Two, mais pas pour 2 Ça veut dire également la même chose pour Electronic Arts, si je ne dis pas de bêtises, puisque eux n'ont pas fait le déplacement jusqu'à Cologne. Voilà, ils n'avaient pas envie de dépenser autant d'argent. Donc, tous ces gens-là pourront organiser des trucs durant la semaine, hein, ils feront bien ce qu'ils veulent, euh, mais en l'occurrence, voilà, eux ne pourront effectivement pas présenter de jeu euh, durant cet événement. On peut cependant également se dire que le plus gros, le plus gros poisson de l'événement potentiellement, bah, c'est le seul consolier qui euh, a fait le déplacement jusqu'à Cologne avec un vrai stand sur le floor, c'est Microsoft, n'oublions pas un truc qu'on s'était dit la semaine dernière... Microsoft sera là, oui, mais ils ont déjà dit qu'il ne sera pas là. D'ailleurs, ils ont fait une petite, euh, une petite erreur sur un récent blog post. Ils ont corrigé ce blog post hein, euh, dans le sens où on le sait déjà et on croit comprendre que ça vaut aussi bien pour les gens présents à la Gamescom que pour les journalistes qui iront voir des jeux derrière porte-close. A priori, Starfield et Redfall n'ont ne ne, ne, simplement pas fait le déplacement jusqu'à la, jusqu la Gamescom pour peut-être laisser plus de place à d'autres jeux un peu plus proches on va dire et peut-être un petit peu plus un petit peu plus proches en termes de, de sortie que sont Pentiment, le jeu de Josh Sawyer euh, chez Obsidian ainsi que Minecraft Legends. Il y a quand même très peu de chance, sauf grosse grosse exclusivité euh, accordée, j'imagine, à un ou deux médias, euh, que euh, Starfield soit, euh, fin donne le moindre, moindre signe de gameplay et qu'on puisse lire à un moment la prose de quelqu'un qui a joué à Starfield dans la semaine à venir. Et si on se trompe, et puis si, le, voilà, si la semaine me fait mentir, je serai le premier content d'avoir des nouvelles du jeu. Et effectivement, Redfall, ils ont déjà communiqué à la QuakeCon euh, il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a moyen d'y voir du, du CD Projekt avec des news sur le DLC, vu que ça fait un moment qu'ils ne communiquent que très peu Alors je sais pas, ils feront bien ce qu'ils veulent, et après vous savez, il euh, quand je dis qu'ils qu ne seront pas présents lors de l'événement, euh, vous, vous pouvez tout à fait être Sony, dire ok, euh, la conférence de Jeff Keighley euh, se termine à 22h, et à, 20, à 22h10 euh, vous shootez The Last of Us 3. Hein. Vous avez juste, vous, avez, vous juste, vous profitez pas de son stream, mais en fait, même Nintendo, hein, Nintendo peut-être attendre attendre septembre, mais ils peuvent tout à fait faire un petit événement là euh, à l'arrache durant la semaine. C'est pas privatisé quoi. Euh, mais cependant, ça veut pas dire qu'il y aura pas de quoi faire et qu'il y aura pas des annonces. Euh, ça veut juste dire que dans l'événement de demain soir, vous aurez pas forcément tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres conférences? Euh, ou présentation déjà annoncée cette semaine. Il y a un futur game show que moi j'aime beaucoup suivre puisque j'y ai découvert euh, bah justement Sunday Gold durant le futur game show de l'E3, il y a un futur game show mercredi soir 20h que je streamerai également dans, le, dans la même optique de faire des bonnes découvertes. Cependant on aura, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, quand même l'occasion d'avoir des nouvelles de jeux qui moi m'intéressent dans le catalogue des indés proches de Microsoft comme par exemple The Curious Case of Benedict Fox qu'on a découvert justement à l'E3. Moi déjà là si je peux avoir des confirmations de gens qui ont joué qui disent ok ça tue, et ben voilà honnêtement ma Gamescom est quasi faite, quasi. Est-ce que le futur game show c'est avec la présentatrice virtuelle Non, les future game shows ce, euh, ce sont ces shows qui sont animés généralement par deux comédiens de doublage euh, euh, très en vogue dans le jeu vidéo. La conférence avec la Vtubeuse c'est la conférence glitch et c'est plutôt aux alentours de l'E3. Est-ce qu est que des nouvelles de Harold Halibut sont possibles c'est parti, hein. vous pouvez faire votre liste au Père Noël, hein. c'est comme toutes les semaines de conférences et de salons, etc. On croise les doigts. Est-ce que c'est CD Projekt peut communiquer sur le, un DLC Il semblerait que là actuellement ils aient re-mentionné l'existence d'un... Enfin, euh, le rappeler qu'ils travaillent effectivement toujours sur des DLC pour Cyberpunk. Pourquoi pas Il fut un temps où CD Projekt prenait la, la Gamescom très au sérieux, il faisait beaucoup de sa communication. Euh, why not Rising, voilà effectivement, non mais de toute façon il faut pas oublier hein, les Focus Interactives, les Nacons etc, la Gamescom c'est leur le, leur Eldorado, hein. ils vont chercher beaucoup de monde là-bas. Donc voilà, qu'est-ce que je vois ici Alors bah, effectivement ça n'a ça rien à voir avec ce dont ce qu'on se raconte là mais du coup un tweet de Ubisoft qui, qui nie développer un jeu Blade D'accord. Mais qui avait, qui avait dit qu'Ubisoft développait un jeu Blade J'ai pas suffisamment lu, lu sur les choses sur internet. J'ai lu ça nulle part. C'est intéressant comme tweet. <rire> N'insistez pas, mais je vous le dis que je ne serai pas à Coachella. Arrêtez, arrêtez. J'ai vu, voilà. Je découvre quelque chose. C'est la rumeur nulle de John Raptor, etc. On parlait hier. Ah, d'accord, c'est passé sur etc. D'accord. J'ai même pas vu passer celle-ci. Euh, alors, très bien, très bien, très bien. Voilà, vous avez une liste un petit peu des Usual Suspects qui seront présents demain soir à 20h. Mais évidemment, il y en aura d'autres. Et évidemment, il y aura probablement des trucs aussi comme Hey, waouh, nouvelle mise à jour de Fall Guys, nouvelle saison, j'en sais rien. Bref, des trucs qui vont, qui vont nous passionner. Mais je suis persuadé euh, que. Voilà. Je pense qu'on peut avoir une ou deux belles surprises quand même sur le, sur le, le, show, de, sur le show de demain parce que peut-être que Microsoft a aussi envie d'avancer sur certaines annonces. Regardez-moi par exemple. Si d'un côté the, the Curious Case of Benedict Fox on me dit que c'est bien joué et si par exemple Microsoft vient durant la conférence de Jeff Kelly demain et dit euh, bah voilà Gears Tactics 2 euh, Please be excited C'est bon. Excited hein. Je demande pas plus Ah, Everwild à mon avis... Euh, pff, va falloir s'accrocher. Hein, parce que Everwild... Euh, est reparti assez, assez fort dans la, dans la production je pense. Enfin, dans la pré-production. Ah mais les fables, etc... Je pense qu'il faut les laisser communiquer quand ils auront quelque chose à, à montrer. Mais puisque je ne vais pas vous laisser effectivement conjecturer jusqu'à la fin des temps, J'aimerais vous demander quels sont les jeux, non pas qui ont occupé les tendances Steam et la homepage Steam la semaine dernière et ce week-end, mais quels sont les jeux qui ont réuni le plus d'argent sur Steam la semaine dernière. Et ce sont des choses très différentes. Très très différentes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici On voit Marvel's Spider-Man Remastered, présent la semaine dernière, à la même place, en dollars générés. D'ailleurs, on est sur un top, en tout cas un ordre de marche global, euh, très proche hein, de celui de la semaine dernière. Cult of the Lamb était quatrième la semaine dernière, il est troisième cette semaine. Farthest Frontier était cinquième la semaine dernière, il est monté en quatrième place. Stray ce chat est indéboulonnable. Huitième la semaine dernière, remonte en cinquième position. Derrière, on a FIFA 23. Oh, il est de retour. Elden Ring. Il nous avait laissé tranquille quoi 4 ou 5 semaines. Un truc comme ça. Il vient... <rire> il va remonter. Il va remonter, il va venir casser la gueule du pauvre chat de stress. Ça va être, ça va être terrible. Ready or not, qui est jamais vraiment très très loin, hein, qui est souvent dans le top. Et qui, grosso modo, j'imagine, ça doit être un petit peu au rythme. Des, euh, au rythme des, euh, des, des différentes mises à jour. Évidemment quand je vous fais le top à chaque fois hein, je mets de côté euh, les Steam Deck et puis les Valve Index puisque avec le prix qu'ils coûtent et la distribution actuelle, la distribution très active notamment du Steam Deck actuellement, oui en termes de vente et en termes de dollars générés sur Steam, euh, ça fait des choses assez, euh, assez délirantes. Et effectivement, je faisais la blague euh, tout à l'heure car un autre jeu est dans les tendances Steam actuellement, ou en tout cas l'a été euh, ce week-end, et littéralement en homepage de Steam et il n'avait absolument rien à faire là car, bon ça fait longtemps que j'ai pas épluché les, les conditions d'utilisation de Steam, mais un truc aussi, euh, comment dire, explicitement pornographique, en home page, doit pas être bien bien facile à gérer d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, euh, réputation et relations publiques. À moi bien sûr d'être Steam et de s'en coltiner comme d'habitude. Alors évidemment, moi je vous montre pas la fiche du jeu ici euh, parce que bah, je, je tiens à ma chaîne Twitch. c'est un, un peu ici que je travaille. Donc, effectivement, trending sur Steam, mais pas d'un point de vue des résultats financiers. C'est cool hein, pour Farzad's Frontier, euh, qui, euh, pour rappel, c'est vrai que vous ne peut connaissez peut-être pas tous ces jeux, en fait, j'y pense, mais Farzad's Frontier, si vous avez raté les épisodes précédents, incroyable, évidemment. Euh, preview à lire sur Gamecult, par Von Yaourt, une folie, un très beau texte. Euh, Far Frontier donc qui est le banished like en un petit peu moins piquant, euh, en tout cas méchant euh, des développeurs avant ça de Titan Quest et euh, de Grim Dawn. Donc rien à voir, hein, ils ont lâché le hack and slash pour partir sur la gestion, euh, de, la gestion de colonies et la gestion de, de, communautés, de, de, de communautés rurales on va dire ça comme ça. Après Cult of the Lamb je ne vous le présente plus, je pense. Hein, C'est bon, il a, fait, il, a fait, il a fait grand bruit et on sait désormais qu'il a déjà dépassé le million de copies distribuées. Quant à Stray, le jour où Anna Pourna nous en parlera, ça risque de faire du bruit, mais pour l'instant, il n'en parle pas. En tout cas, il n'en parle pas trop en termes de chiffres de vente euh, fixe, je ne crois pas, euh, ni d'argent généré, mais on va en parler justement euh, des, euh, de l'absence de Stray d'un certain top, euh, d'un certain, euh, certain des charts, on va dire des charts euh, américains en l'occurrence, euh, puisqu'on va parler des chiffres du NPD Group. Le NPD Group, c'est cet organisme qui via des chiffres qui lui sont fournis par les éditeurs et seulement les éditeurs qui veulent bien les communiquer, eh bien va nous donner un petit peu, va nous permettre de prendre un petit peu la température du marché du jeu vidéo américain et ce tous les mois et c'est toujours assez intéressant de voir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, est-ce que les rois sont censés rester des rois toute l'année ou est-ce qu'ils peuvent être détrônés par les plus improbables euh, euh, outsiders Écoutez sur le mois de juillet, euh, le jeu vidéo euh, a été assez intéressant et assez euh, étonnant. Alors, avant toute chose, le marché du jeu vidéo américain va bien. Merci pour lui, ça va très très bien. Hein. Donc c'est 4,18 millions de dollars euh, générés euh, en 2022. C'est certes... Euh, en juillet 2022 C'est certes moins qu'en juillet 2021, hein, parce qu'on a fait un moins 9% par rapport à, à juillet 2021, mais c'est raccord avec juillet 2020 hein, qui représentait euh, pandémie... Excusez-moi, j'ai 10 millions vous avez moins une seconde, moins une seconde. Hein. Milliard, bien sûr, milliard. Non, non, non milliard, tout va bien. Euh, le pouvoir du mec était dans les cheveux. Maintenant, vous avez la version chauve. Voilà, c'est une version downgradée. Je suis The Division. Voilà, je vous le dis. Euh, et du coup, 4,18 milliards pardon, de dollars générés en juillet 2022, c'est moins que juillet 2020, T1. Mais c'est autant que juillet 2020. Et bah voilà, juillet 2020, en l'occurrence, euh, c'est euh, la pandémie, euh, c'est les confinements, c'est le grand boom contemporain hein, de, du commerce de jeux vidéo. Et pouvoir prétendre au même mois de juillet que 2020, c'est très bien. Euh, donc voilà, ça a permis effectivement, euh, ce qui a permis... Notamment à ce début d'été de tenir vraiment le pavé comme ça, c'est le retour à la disponibilité de certaines machines, notamment la PlayStation 5 qui avait très mal vécu l'hiver, je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes précédents, mais avec des soucis d'acheminement très marqués aux états unis et en Europe qui faisaient que pendant toute la période des fêtes, eh bien, on avait vendu de la, de la Xbox Series pendant qu'on ne vendait pas assez de PS5 car il y, avait, il y avait toujours la demande bien sûr, mais pas assez d'acheminement. Cependant, ça, ça a été corrigé. La PS5 est beaucoup plus disponible aux États-Unis et en Europe désormais. Et puisque la demande était toujours là, la demande ne s'est pas tarie, et eh bien, il y a eu une accélération assez forte des ventes de PS5 qui fait que, eh bien, on retrouve un petit peu et on va retrouver à un moment ou à un autre, eh bien, le jeu vidéo et on va dire le, le, le marché console tel qu'on le connaît avec. Une PS5 qui en dollars générés et eh bien est en train à nouveau de s'imposer pour l'année 2021 euh, comme la console qui génère le plus. Oui, elle a été très en retard, mais là ça accélère un coup sec et du coup on se retrouve avec une PS5 qui, pour le marché des États-Unis ainsi que pour le marché euh, du euh, Royaume-Uni, et eh bien est la console qui a généré le plus d'argent en en 2022 pour le moment. Alors ça vaut pour le mois de juillet, mais ça vaut aussi pour le reste de l'année. Bien sûr, les séries X et S de Microsoft génèrent également beaucoup d'oseilles, plus que l'été dernier d'ailleurs, mais là, la, la, la PS5, ça s'est accéléré à un grand coup. Bien sûr, une fois qu'on passe voilà, des revenus générés par la vente de consoles aux quantités de machines écoulées, on revient sur la seule et unique machine, celle qui s'écoule plus que toutes les autres chaque mois depuis quasiment sa sortie, je pense, je pense que vous la connaissez, elle se tient dans les mains, et c'est l'effet switch bien sûr. La Ouya bien sûr, la Ouya. Alors la surprise en termes de vente, c'est que le nouveau roi pour le mois de juillet aux états unis hein, uniquement pour le mois de juillet, dans un, été, dans un été qui ressemblait vraiment à un boulevard pour que Elden Ring puisse exercer sa longue traîne au maximum, eh bien effectivement Elden Ring est toujours là mais il est deuxième des ventes aux Etats-Unis en juillet et il se fait prendre son trône par un free-to-play. Alors comment on prend le trône d'un jeu premium quand on est free-to-play et eh bien, tout simplement en distribuant eh bien des Founders Editions, des Founders Packs avec du contenu, euh, du contenu pardon, euh, euh, cosmétique dedans. Multiversus est le jeu qui a généré le plus d'argent aux États-Unis en juillet 2022 ça semble assez fou mais c'est réel et donc on se retrouve effectivement dans une situation où Elden Ring bah, est obligé effectivement de laisser un petit peu la place, il a fait moins de chiffres d'affaires pour le compte de Bordheim Namco que, euh, que ce que Multiversus a pu rapporter à Warner et forcément il y a là dedans bien sûr des erreurs on va dire, alors pas que cosmétiques je, ne, je, je, je vous fais confiance dans le sens où, où je n'ai pas encore joué à Multiversus et il faut bien aussi noter qu'il y a des absents. Par exemple, Annapurna ne donne pas ces chiffres. On aurait bien aimé savoir qui était finalement le jeu à venir, euh, à venir prendre la troisième place, euh, voire la deuxième place, hein, parce que Stray, Stray on a l'impression quand même qu'il a vraiment envahi le monde. Alors certes aussi grâce au PlayStation Plus, mais on aurait bien aimé avoir les chiffres de Stray, vu qu'on a quand même beaucoup beaucoup parlé de Stray euh, durant le mois de juillet. Mais sans lui et, et en l'absence en euh, des chiffres de Annapurna, on se retrouve avec ce top pour les états unis pour le mois de juillet euh, 2020 et ça nous donne donc elden ring en deuxième position multiversus qui vient s'imposer euh, grâce à ces Founders Edition et grâce à donc, la possibilité d'acheter le jeu et de commencer le jeu en achetant directement du contenu, Lego Sky, Star Wars The Skywalker Saga se pose en troisième position car oui ça se vend comme des petits pains et on se retrouve du coup avec Warner à la fois en première position et à la fois en troisième position donc Warner doit être très content et surtout c'est Discovery qui doit être très content, un jour nous aussi hein, on pourra euh, avoir les informations tout comme c'est actuellement en train de, de, de filtrer euh, sur les ventes, sur les ventes de plateformes, enfin, sur les, tout ce que ça touche au niveau des plateformes de streaming, de séries, de ciné. Un jour, on saura exactement ce qui est en train d'arriver aux jeux vidéo autour de, de Warner, mais là, c'est un peu tôt. J'espère qu'à un moment on pourra peut-être même faire une émission ici avec pas mal, essayer de clarifier un maximum les infos de ce que la vente de Warner euh, par euh, AT&T par au groupe Discovery aura comme effet. Mais ça c'est un autre sujet. Évidemment là on en voit un qui se fait une place de roi, hein, sérieusement. Hein, parce que ça c'est jamais arrivé à la série Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 3, premier épisode à pouvoir se targuer d'un tel démarrage. Alors même que justement Nintendo ne communique pas ONP des groupes, les ventes en dématérialisé sur l'eShop. Ça veut dire que Xenoblade Chronicles 3 est quatrième du top avec uniquement ses ventes physiques états-uniennes. Donc ça a vendu de la boîte à plein tube et c'est devenu en 48 heures le me la meilleure vente Switch du mois de juillet aux états unis Donc ça a été un très, très, très beau lancement là-bas. Effectivement... Vous avez ce Digimon Survive qui vient se placer et qui était assez inattendu aussi. Je crois d'ailleurs que Jarod, sur son article sur GameCult, note cette performance. Après Call of Duty Vanguard, que dire, il y a toujours un Call of Duty dans le top. On l'oublie un petit peu, mais il y a toujours un Call of Duty dans le top, comme il y a toujours Mario Kart 8 dans le top. Ça, ça ne bouge absolument pas. On est aux US là, effectivement. Donc voilà pour les petits chiffres rigolos. On a un petit Kirby and the Forgotten Land qui a quand même réussi à se mettre en 11 e position. Smash Bros Ultimate, ça va, lâchez-nous, Animal Crossing New Horizons. Laissez les Overwatch. Qu'est-ce que c'est C'est quoi, quoi tout ça Black Ops Cold War Allo, quoi! <rire> Juste allo! Far Cry 6, d'accord, bon là on est déjà dans les 18e, 19e, enfin 20e position. Monster Hunter Rise en 20e euh, position. D'ailleurs, sur l'article de Gamecult, je vais retourner le chercher, vous avez quelques informations supplémentaires parce que je pense que vous avez les tops par machine. Bougez pas. Merci beaucoup Sam Shotaro pour les 7 mois. Euh, on disait les chiffres états-uniens. Ne touchez pas à votre téléviseur, j'arrive. Voilà, l'article de GK a plein de petites infos supplémentaires qui viennent donc également du groupe NPD. Euh, donc vous avez le classement en cours de l'année. Ça, euh, ça nous permet quand même de voir que Elden Ring, bah voilà, ça on le sait, il a une immense avance. Derrière, c'est quand même, hein, voilà, on le sait, dans les gros gros jeux, enfin dans les jeux gros budget et qui ont vendu euh, comme des sagouins, et eh bien la, la saga Skywalker se trouve en fait juste derrière Elden Ring hein, cette année puisqu'il y a eu finalement peu de grosses grosses sorties, alors bien sûr il y a eu du Pokémon, bien sûr il y a eu Forbidden West, euh, mais voilà, le Quatuor de tête euh, a déjà quelques mois hein, dans le cornet en termes en terme de sorties, et donc ça c'est voilà, comme je le disais, le c'est le classement en cours de l'année 2022 puisqu'il n'est euh, pas terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le top 10 euh, juillet donc pour la PS5 et la PS4 toujours aux états unis Elden Ring bien sûr, MLB The Show rien de bien surprenant à ça, euh, Multiversus ok, et je ne, ah, j'allais dire, je ne vois pas Forbidden West quand même, mais Forbidden West se retrouve quand même derrière Call of Duty Vanguard et Minecraft. Et rendez-vous compte qu'on en parlait justement avec Oscar Le Maire la semaine dernière, mais Call of Duty Vanguard est encore toujours dans le top 5 ou, ou pas bien loin, alors que justement, euh, là Activision, les chiffres d'Activision, les, les, les finances d'Activision souffrent de ce qu'ils appellent, en tout cas de ce qu'ils sont obligés tout, tout doucement d'appeler une, une contre-performance. enfin C'est pas assez pour eux là les ventes de Call of sur Xbox One multiversus Elden Ring Call of Vanguard Black Ops bon voilà on retrouve un petit peu euh, nos trucs habituels et bien sûr sur Switch Xenoblade Chronicles 3 je le disais hein, puisque voilà c'est le grand roi de la Switch en juillet 2022 et puis derrière les classiques toujours les mêmes ah mais Live Live enfin Live Live pardon ah ça fait plaisir quand même je m'y attendais pas du tout pardon hein. j'avais pas vu euh, j'avais pas vu ce truc je le découvre avec vous donc content effectivement de voir Live Live d'autant que pour rappel le remake de Live Live a été financé pas Nintendo, c'est pas Square Enix qui s'en est occupé. Euh, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus... C'est pour ça qu'il y a un doublage, tout ça, tout ça. Je ne sais plus si Take-Two donne ses chiffres. Je suis surpris de ne pas voir GTA alors qu'ils vendent quasi un million par mois si on croit ce qu'ils disent dans leur communiqué. Take-Two, historiquement, n'a jamais donné ses chiffres au NP des groupes. Vous l'avez bien, vous l'avez, je pense, toutes et tous noté. Ça viendrait bousculer un petit peu certains tops, c'est certain, ou en tout cas, il serait toujours dans les... Ils seraient toujours dans le, dans le top 5 ou dans le, ou dans le top 10 au pire du pire. Et eh oui effectivement Xeno est sorti le 29 juillet mais il s'est tant vendu en deux jours qu'il est quand même devenu le meilleur jeu de la Switch et le quatrième meilleur jeu du mois de juillet aux états unis toute, toute plateforme confondues. Donc oui, oui c'est une sacrée performance et ça vient confirmer ce que nous disait Oscar Le Maire l'autre jour qui était que vraiment Xeno 3 euh, va pouvoir prétendre à des chiffres auxquels jamais la série n'a prétendu jusqu'ici. Donc voilà pour ça. Euh, maintenant j'aimerais vous parler, on va parler un peu de jeux rétro. Si tentez bien sûr que vous soyez d'accord de discuter, de, de considérer rétro, rétro un jeu sorti en, en, en 2021. Je voudrais qu'on parle de Batman Arkham World. Alors on s'en souvient pas trop Batman Arkham World, fort heureusement grâce à Reddit on, on en sait désormais un petit peu plus. Si vous avez envie de voir euh, internet s'amuser quand ils ont le temps, quand il faut faire passer le temps, quand il faut faire passer les grosses chaleurs, eh bien allez sur le subreddit de Batman Arkham, où ça fait quelques semaines maintenant, qu'on s'est inventé l'existence d'un Batman Arkham qui n'existe pas. Et chaque personne qui en parle sur le subreddit ajoute au lore du jeu et impose une partie de son lore au jeu. De Donc je peux vous dire que Batman Arkham World est sorti en 2021. Il y a eu des visuels de commémoration de sa sortie pour l'anniversaire des 1 ans qui ont été postés euh, sur Reddit. Les utilisateurs débattent des qualités du jeu, parlent des moments de scénario qu'ils ont préférés. Et chaque jour qui passe, Internet va itérer librement sur le contenu d'un jeu qui n'a jamais existé. On est donc arrivé maintenant à un jeu assez curieux dans lequel évidemment le Joker est euh, l'antagoniste euh, principal. Et il utilise des portails dimensionnels pour se déplacer dans le monde ouvert qu'est Arkham World. Il y a évidemment, puisqu'il s'agit de multivers, un featuring, et ça on pouvait s'y attendre, avec Spider-Man. Un moment dans le jeu, un moment dans Arkham World, je ne sais pas si vous avez, vu, vous avez vu ce moment dans le jeu, et bien voilà, on a Spider-Man qui va effectivement tomber sur le rable euh, de Batman. Dans un poste qui est d'ailleurs hein, euh, noté sur le... Attendez, excusez-moi. Qui est d'ailleurs noté... Est-ce que ce serait pas, genre, le meilleur moment dans Arkham World Et ils me font beaucoup rire avec leurs conneries. <rire> Et donc, à partir de là, ils ont décidé qu'il y avait effectivement des apparitions issues de, de Godzilla, euh, également de Star Wars et qu'un personnage de Breaking Bad avait été aperçu dans Arkham World, euh, puisque comme je le disais il est question de multivers. A priori dans Arkham World les portails qui permettaient au Joker de se déplacer étaient assez, en tout cas dans leur apparence, euh, assez proches euh, de ceux de, utilisés par Doctor Strange. Alors bon après voilà, il y a une partie du, du Reddit qui en parle mais il y a une autre partie qui n'est pas tout à fait d'accord sur l'apparence exacte qu'elles avaient. Manifestement, Arkham World, sorti en 2021, pardon, j'ai du mal décidément avec cette date, était un jeu plutôt basé sur une distribution, euh, on va dire, d'un tenant et ensuite des gros DLC. Euh, mais il y a certaines branches du subreddit que ce qui va vraiment sauver le jeu sur le long terme, c'est le remaster qui a déjà été annoncé et qui s'appelle Return to Arkham World. Et ils sont trop cons, et je les aime beaucoup. Et voilà, Internet s'amuse, et c'est très très rigolo de suivre ce truc où en fait, ils inventent et surtout s'imposent les uns les autres à chaque nouveau poste une méta d'un jeu qui n'existe pas et qui doit être respecté pour les postes suivants. Donc euh, actuellement effectivement dans les subreddits de jeux vidéo c'est probablement un, un des endroits les plus, euh, les plus fun. Il nous faudrait effectivement un demake PS1 je suis d'accord. Oh non, c'est la, oh là là, non c'est la moins originale. Le t'as perdu un pari. Demandez-moi plutôt si j'ai une maladie. <rire> les gens qui arrivent sur le chat. Je me suis rasé la tête, ça va très bien euh, et c'est volontaire et je le vis très bien. Merci beaucoup. On passe à la suite. T'as perdu un pari, c'est, c'est franchement celle que m'a fait, c'est celle que me font mes, mes tontons. Hein. Il va falloir, il faut se chauffer un peu hein, sur les blagues parce que t'as perdu un pari, c'est, c'est chaud. Hein. C'est un sub-goal, voilà, sub vous la tournez un petit peu, c'était un sub-goal, c'est le The Event. Voilà, il y a moyen d'itérer là-dessus. Allez, on va parler d'un jeu, et on va parler en deux temps. Je préfère euh, vous en parler, enfin vous montrer d'abord effectivement un petit peu de ce qui a été dévoilé, et ensuite vous prévenir déjà qu'on va pas uniquement parler du jeu. On va aussi parler de son développeur, parce que j'étais passé vraiment à côté jusqu'ici, et que ça va être le moment d'en parler. Donc le studio chinois Game Science a refait une apparition, comme l'an dernier. Voilà main dans la main avec ce qui s'annonce comme un partenaire important pour la suite, Nvidia qui va compter sur leur jeu Black Myth Wukong pour mettre en avant ray tracing, DLSS et autres techno propriétaires. Comme vous le savez peut-être, Black Myth Wukong c'est donc un From Software-like, un Souls-like. Donc donc de la roulade, des soins à bien gérer, euh, des gros boss, des plus petits boss, tout ça dans le monde effectivement de la légende du roi singe, il y en a pour 8 minutes de vidéo en tout et pour tout, il y a une nouvelle vidéo de gameplay euh, qui est sortie, il y a même une deuxième vidéo qui est sortie avec des cinématiques, 5 minutes de cinématiques dévoilées, car effectivement, vu que c'est un jeu chinois, il va y avoir tout l'aspect drama autour, ça va être beaucoup moins muet hein, qu'un jeu de chez From Software. D'abord, euh, je vous montre juste le gameplay pour les gens qui voudraient voir un petit peu de quoi il s'agit, et ensuite on parlera de ce dont on ne parle pas assez à propos de Black Mist Wukong ce jeu très attendu de partout, qui vient de Chine et on sait pas trop comment il développe. Bon, y a quand même quelques, quelques infos qui ont filtré depuis. Donc ça fait partie de ces jeux que vous voyez beaucoup communiquer, venus d'Asie hein, qui sont là genre oui on est sur Unreal Engine 5, oui on est très beau, oui on pense qu'on a la solution effectivement pour nous aussi faire notre jeu à la From Software. Cette vidéo est très longue encore une fois je le rappelle avec un certain dynamisme des super animations des designs de monstres qui sont vraiment cool etc et voilà vous aurez le temps voilà de voir du plus petit du plus petit bestiaux d'entendre la musique également du jeu euh, de découvrir un petit peu voilà, les paysages sonores et tout il ya vraiment de quoi faire dans toutes les vidéos qui sont sorties récemment une vidéo je le disais de 8 minutes de gameplay chez nvidia et une autre de 5 minutes voilà qui est elle sur la chaîne euh, du jeu qui va plutôt présenter voilà l'aspect un peu drama les cinématiques Etc. Etc. Mais évidemment toujours pas de date pour le moment pour Black Myth: Wukong. Je vous laisse regarder ça parce que justement je voulais profiter cette fois-ci parce qu'il y a plein de fois où on a juste regardé le jeu euh, pour revenir sur l'envers du décor, ou en tout cas un envers supposé du décor. Et pour ça il va falloir aussi regarder un petit peu l'aspect euh, effectivement Lost in Translation puisque tout ça c'est issu de documents, notamment de postes de réseaux sociaux traduits euh, du chinois. Bref, c'est aussi, comme je le disais, le moment pour cette grâce matinale de bah, faire un petit tour par le truc que j'avais complètement, moi, raté. Et ben, bah, il suffisait juste de se renseigner deux secondes et d'utiliser Google et à partir de là, on était un petit peu plus fixé sur la manière dont fonctionne Game Science, donc le studio euh, de développement, ou en tout cas comment fonctionne le PDG de Game Science. Euh, donc, a priori, le studio est vraiment mené par une sorte de maxi edge lord absolu qui se targuent, et je préfère prévenir car les mots sont assez forts, euh, et probablement pas exacts parce que traduit du chinois, mais quand même, de faire des jeux pour les vrais hommes, pas pour les femmes, pas pour les homosexuels. Certaines choses sont faites uniquement pour les hommes, les hommes qu'on oppresse, qui sont en colère, les hommes qui souffrent, donc voilà, un type qui quand même, même quand le fond de son propos n'est pas juste euh, repoussant, reste très inquiétant dans la manière dont il communique sur son jeu. Hein, puisque voilà, l'internet chinois a plusieurs fois eu des raisons de s'inquiéter en lisant ses posts sur les réseaux sociaux, euh, qui par exemple apparentent les compliments qu'on fait à son jeu à des léchouilles sur son corps, et qui promet aux joueurs qu'il les mènera jusqu'à l'orgasme. Euh, voilà, et ce patron donc semble donner le la de la culture d'entreprise du studio. En tout cas, si on se tourne vers la culture d'entreprise du studio telle qu'elle était en 2014, euh, puisque voilà, il y avait une campagne de recrutement sur le jeu à l'époque à base de visuels très suggestifs et de promesses d'intégrer une équipe de mecs qui vont te, pré qui vont te présenter des meufs dispo. Euh, voilà, donc j'imagine qu'un type avec une. Telle euh, personnalité si jetée à la face du monde, non pas du monde, parce qu'effectivement c'est un réseau social chinois, mais jetée à la face en tout cas de la Chine, qui tient une équipe d'une centaine de personnes, doit quand même venir imprimer un tant soit peu euh, son idée de ce que doit être le jeu ou de son idée du monde de manière générale. C'est absolument pas pour donner des conseils sur ce que vous devez faire, pas faire, machin, etc. Mais puisque pour l'instant on a beaucoup regardé le jeu pour ce qu'il était, à savoir vraiment un très beau jeu, euh, venu euh, d'Asie, euh, alors que est très prometteur, etc. Il bah, faut aussi regarder l'envers voilà, euh, du décor et ce, côté, euh, et ce côté un peu particulier que revêt, en tout cas, je n'irai pas dire forcément le studio, même si en tout cas, il y a une campagne de, de recrutement en 2015 qui était un peu louche. Le visuel est vraiment très suggestif, hein, c'est vraiment un, une torsion sur euh, l'origine du monde. Pour vous donner une idée où on a photoshopé une souris d'ordinateur à la place de l'origine du monde voilà c'est le visuel de la campagne de recrutement euh, et voilà c'est mieux c'est mieux quand on le sait et bah, il, ne, il ne leur reste que encore quelques mois et quelques années puisque le jeu n'a toujours pas de date de sortie pour peut-être nous dire comment ils envisagent les choses mais en tout cas ils ne font pas un jeu si vous si vous êtes voilà ils n'ont pas forcément envie que leur jeu soit acheté par, en tout cas les femmes, ça c'est déjà dit, et puis les homosexuels aussi, manifestement, déjà, déjà dit aussi. Voilà, j'ai découvert ça aujourd'hui, alors j'ai creusé, j'ai fait un truc un petit peu, un petit peu propre, j'ai essayé de, de, de croiser les différentes traductions, parce que je ne parle pas chinois, etc, etc, et encore une fois, je ne dis pas aux gens quoi faire, mais il faut regarder les choses dans leur intégralité, en tout cas, moi, je regarde les choses dans leur intégralité ici. Je vois qu'il y en a un ou deux que ça emmerde sur le chat et c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez aller ailleurs. Merci. On peut y aller maintenant Écoutez... Je vous propose un truc un peu sympa, une bamboche. <rire> ça va détendre un peu tout le monde. Et la Wokinale, encore la Wokinale. Ça faisait... mais notez que ça faisait longtemps. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'actu, en fait il y en avait un petit peu quand même. Non, mais en plus ça fait, pour être tout à fait honnête avec vous, il euh, y a la dernière fois qu'on a regardé les images du jeu, quelqu'un sur le chat m'a dit check, « check ce truc-là, juste intéresse-toi peut-être à cette, cette partie du développement du jeu ». Puisque comme vous le savez ici, je, je mets un point d'honneur à ce qu'on parle euh, des gens qui font les jeux avant les jeux et de manière générale euh, de, de, voilà, de, de ce que les jeux peuvent aussi porter ou non comme message, hein. ça on verra. Euh, mais, et j'avais complètement oublié, j'avais complètement oublié. Et du coup, euh, du coup bah là c'est aujourd'hui, en, voilà, en faisant des recherches sur le jeu, que, que le truc m'est arrivé un peu, un peu en pleine poire. Et je pense que la meilleure manière de faire une bamboche autour de ça, c'est probablement du Valkyrie Profile. Ne me demandez pas s'il y a un rapport quelconque, je ne crois pas vraiment qu'il y en ait. Euh, vous êtes un petit peu plus de 1200, merci beaucoup pour votre présence. C'est parti, et ensuite l'agenda des sorties de la semaine. Merci beaucoup pour votre soutien, la Wokina jeux jeu vidéo ça me fait extrêmement plaisir. Euh, comme d'habitude, hein, une nouvelle semaine qui nous attend. Comme je le disais, en revanche, voilà s'il y aura effectivement mercredi. Attention c'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est juste que je vous fais un point un point actu euh, agenda. Il y aura effectivement quoi qu'il arrive mercredi quelque chose de l'ordre du... Bah déjà de résumé de ce qui s'est raconté lors de l'opening night live de la Gamescom mais on aura notre point actuel on aura notre point actuel on a le lundi, on a le mercredi, on a le vendredi comme d'habitude, toujours à 14h euh, et à côté de ça simplement sachez que demain, avant l'opening night live comme je l'ai dit, je ne serai pas euh, je ne prendrai pas l'antenne l'après-midi voilà, rendez-moi mon nez maintenant voilà vous êtes, euh, voilà, c'est très gentil de votre part. On va enchaîner sur un petit peu de Neon White parce que j'ai pas tout à fait terminé et que je vais encore me détendre et m'étirer, hop, avec vous et vous rappeler deux trois autres trucs. Attendez, oui, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça me fera très plaisir de vous revoir à l'occasion. N'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire via les abonnements Twitch ou carrément, voir via utip.io utip slash gotos ça tue. Euh, et d'ailleurs, merci à toutes les typeuses et à tous les tipeurs pour le soutien, c'est ce qui fait que j'ai continué quasiment bientôt deux ans quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui, c'est vrai. Pas mal Franchement pas mal tout dit Bah non, je vous ai, ai, ai pas mis un pouce. Je croyais qu'il allait pas marcher. Alors on aurait été, on, on aura eu l'air fin. Est-ce que c'est l'heure des sorties de la semaine On dirait bien. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est bon. C'est bon. Ah, les sorties de la semaine... Alors forcément, peu de jeux... Alors, il n'y a pas vraiment de théorème qui, ont, voilà, qui, qui affirme que les gros A qui sortent en plein milieu des salons sont forcément des croûtes. Mais on trouve généralement moins de grosses sorties durant les salons. Il euh, y a quelques jeux indépendants qui s'y essaient quand même, parce que ça permet parfois voilà, de, de, ça, de, de, de mettre un peu de hype autour de ça, en plaçant également le jeu pendant ce temps-là dans les salons ou dans les conférences. Ça, ça peut très très bien marcher. Euh, cependant, voilà, euh, ça nous fait un agenda un petit peu plus calme, vous allez voir ça. Même s'il y a quand même deux trois trucs à regarder. Par exemple, celui-ci, son embargo est déjà tombé. Si vous voulez des informations sur le jeu, eh bien vous en trouverez un petit peu partout. Il s'agit de Midnight Fight Express, euh, qui sort donc sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur PC et dans le Game Pass. Midnight Fight Express, c'est quoi C'est un beat'em up euh, plutôt nocturne, euh, avec des animations très léchées. qui Voilà, c'était un petit peu son argument depuis le départ. Euh, développé en l'occurrence euh, par un par un développeur, un solo dev euh, polonais. Et effectivement, ça sort demain. Aujourd'hui, je n'ai pas noté de sortie particulière, mais Midnight Fight Express, ça sort demain. Et voici sa bonne annonce.
1: actually going through with it while well, i sat at his side seeing lives as dollar signs had the stink of corruption all over me and you know who put it there nah not him me well i ain't wearing it anymore and neither are you tonight we washed this whole damn city down <laughs>
0: Alors effectivement il y a beaucoup de mocap et la motion capture a été confiée à quelqu'un de effectivement euh, très placé dans le jeu vidéo triple A d'habitude, d'où from from the, the, the Stuntman of God of War. D'accord. Un petit point sur Midnight Fight Express, comme je le disais, les tests sont déjà tombés et en l'occurrence euh, c'est. Très 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 polarisé dans le sens où une partie, du, des, des, voilà, une partie des retours disent euh, écoutez, l'action se suffit à elle-même, d'autres estiment que l'action ne se suffit pas à elle-même et qu'en plus c'est horriblement mal écrit. Ça, on l'avait déjà vu dans la bande-annonce, dans la, dans la démo, pardon, c'est extrêmement mal écrit. Hein. Attention, il faut être préparé, vraiment les dialogues ça a aucun espèce de sens, aucun truc à raconter particulier. Moi j'avais même trouvé ça, euh, comment dire très superficiel et, et non nécessaire dans le jeu euh, par exemple Motormike sur Gamecult lui a, lui a peut-être, je crois qu'il lui a mis un 4 il a vraiment été, euh, il a vraiment été déçu par le jeu j'ai vu des notes un petit peu au dessus de ça j'ai vu des notes qui étaient aussi un petit peu tournées vers ça aussi euh, après voilà, si vous avez une curiosité particulière que vous voulez pas mettre de l'argent dedans et que vous êtes euh, abonné au Game Pass, bah, voilà, c'est typiquement le genre de jeu que vous pourrez essayer euh, de ce, de, 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 dans cet ordre là après il y a très mal écrit et il y a écrit de manière euh, révoltante c'est à dire où ça vient gâcher le jeu je pense pas que ce soit le genre de jeu où, où l'écriture va venir gâcher les choses c'est juste qu'elle apporte rien de plus enfin je l'espère en tout cas je t'embrasse toi le minutes un autre jeu qui sort demain et lui c'est le triple A de la semaine il a pas peur il y va je pense que les tests devraient pas tarder à tomber là doucement quand même il s'agit de Saints Row le prochain oui on va re regarder la bonne annonce de Saints Row vous l'avez peut-être déjà vu la semaine dernière mais il faut qu'on fasse un document qui fasse foi donc le nouveau Saints Row sort demain enfin ce soir à minuit pour certains je crois
1: You have more agency and power than the world wants you to know how do we make a statement we want to be more than a street gang we just got to be a little more creative last time we got creative people try to kill us <gasps> to realize that power there's something you need to do you need to be your own boss it's our time now let's get this shit started
0: comme vous le savez, ici c'est 21 sur 20, hein, puisque la Wokinal était obligée euh, de donner son 21 sur 20 à Saints Walk, comme il est appelé euh, dans les recoins un peu, <coughs> peu bizarres d'Internet. Bref, le nouveau Saints Row sort... Euh, demain, et devrait, normalement, voilà, revenir sur quelque chose d'assez classique, hein, la bande, les, les, est-ce qui s'appelle les Saints cette fois-ci? Oui, il s'appelle toujours les Saints. Et puis, bah, ça va être de la, de la guerre des gangs, très idiote, avec un jeu qui s'est vraiment, qui a accès une immense partie de sa communication sur la personnalisation des personnages, non seulement effectivement la partie textile etc, mais les tatouages, euh, la forme, les formes de corps, euh, la possibilité de se faire des implants dentaires, la, la possibilité de se mettre des implants sous la peau, je crois, même bref, c'était vraiment customisation, 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 et euh, ils ont passé un an à ne parler quasiment que de ça. À mon avis, là vraiment, on est à quelques heures des tombées d'embargo. J'ai pas l'information, mais je pense sincèrement qu'on est qu'on est à, plus, à, à peu de peu de temps de savoir ce qu'en pense euh, la critique. Et j'ai l'impression qu'en fait on va juste avoir un truc... Euh, pff, ouais bon voilà ça a 10 ans de retard mais c'est pas honteux non plus. Ça sent vraiment ce truc là en fait j'ai l'impression. C'est 16h là... Ah bah c'est dans quelques minutes du coup. Bah si ça se trouve on, aura un, on, on verra. On, on, Peut-être que les, les notes seront sorties avant qu'on qu raccroche ici. Euh, mais voilà, le jeu emblématique de la dictature woke de 2022 Nous on continue avec un jeu qui me tient à coeur Parce que ça permet aussi de savoir quels sont ces jeux -ce, on, on dit Embracer, ok le groupe Embracer a 220 développements actuellement dans les cartons Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que tous ces jeux sont pour moi Est-ce que ça veut dire que, ce, voilà, effectivement ce sont, alors on sait qu'il y a des jeux mobiles, on sait qu'il y a des jeux euh, free to play, premium, VR Est-ce que tous ces jeux sont des jeux gamers pas forcément, comme nous le prouve la prochaine sortie de THQ Nordique, parce que ça fait deux sorties pour Embraceur demain, qui s'appelle Are You Smarter than a Fifth Grader et qui est adaptée donc à une émission télévisée qui vous pose la question êtes-vous euh, plus... plus intelligent qu'un qu collégien? Welcome to Are You Smarter Than a
1: Fifth Grader? Woo! Yeah! are green thumb ready for this plant's question. True or false? A coffee plant produces beans. I choose true. What number do opposite faces on a single die cube add up to?
0: It should be the first one.
1: A Floridian hails from what state? Florida. And the right answer is true. Woo. The answer is seven. Yeah. Let's see if you're really smarter
0: ça fait partie des sorties notables de demain. Eh oui, parce que, bon, il euh, y a suffisamment plus, peu de jeux, on va dire, de quiz, euh, de façon type, type jeu télévisé qui sortent comme ça. Donc qu effectivement, quand THQ Nordic pour en, en sortir un... Euh, TH THU Nordic, pardon, revient pour en sortir un, hein, eh bien, je vous préviens. Je ne crois pas que le jeu sorte dans le Game Pass, cependant. Euh, la so une autre sortie de demain, cette fois-ci chez Sega, c'est le DLC, enfin, l'extension euh, pour Total War Warhammer 3, qui s'appelle Champions of Chaos. Alors, Champions of Chaos, c'est une série de champions, une série, donc, de, euh, de nouveaux ajouts, qui n'a pas, pour l'instant, il me semble été résumé dans un seul et même trailer. Donc là, je vous ai euh, choisi le trailer de Azazel, mais ça va faire revenir beaucoup de gens vers Total Warhammer, ça y est, je l'ai dit, on l'appelle Total Warhammer, j'en ai marre qu'on dit Total War Warhammer, c'est stop maintenant, c'est la réforme, c'est Total Warhammer. effectivement de contenu pour euh, TWW3 euh, sur, ce, euh, sur cet été euh, puisque c'est vrai que bah, je pense que ça a dû être euh, beaucoup mis en avant durant mes vacances si je dis pas de bêtises euh, la partie euh, la partie Immortal Empires je crois euh, donc voilà ça c'est les DLC qui vont arriver je sais pas sous quelle forme ça arrive je pense que ça arrive sous forme de DLC euh, demain et mercredi donc une autre série de jeux avec un jeu qui fera plaisir à Von Yaourt et un bon jeu pas les mêmes euh, D'abord j'espère qu'il va être bon Il s'appelle Islets Ou Islets Si vous êtes développeur du jeu Dites moi comment on appelle votre jeu s'il vous plaît la map, à chaque fois qu'il y a la map, à chaque fois je perds ma merde à la map c'est vrai que visuellement ça rappelle un petit peu euh, shippo, tout à fait chipo. Et donc, ce cher Highlight, comme je le disais, sort mercredi. Il sort mercredi sur Xbox, sur Switch et sur PC. Euh, et bien, c'est typiquement le jeu que j'aimerais qu'on explore ensemble jeudi en live. Euh, parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ça fait longtemps que, que je le surveille celui-ci. Donc, très très hâte de voir ce que ça vaut. Merci beaucoup, Taleb pour le soutien. Ça fait très plaisir. Merci infiniment. Et on continue avec donc, le jeu pour C'était voilà, C'était le, le deuxième. Euh, mercredi c'est également la sortie de la prochaine extension ou alors la sortie officielle peut-être qu'il y avait déjà eu un soft launch je, 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 je toucherai plus jamais à ce jeu de ma vie de la prochaine extension de Pass of Exile qui s'appelle Lake of Calandra
1: Exile. You have wandered far to arrive at the shores of my lake A hidden realm I have overseen for longer than time itself
0: Bon alors on me fait savoir que je me suis un peu raté, je vous avais dit tout était dans les cheveux en fait c'est la sortie console qui aura lieu mercredi en fait sinon le truc est disponible sur PC comme je le disais évidemment je me suis raté depuis vendredi dernier bon on est quand même dans la période de sortie je m'en veux pas trop.
1: Et
0: a priori ce serait assez mal reçu. Est-ce que c'est courant les saisons mal reçues dans Pass of Exile D'accord, d'accord, d'accord. Merci le chat hein, qui m'apprend que manifestement, c'est assez courant avec une saison sur deux et du genre à, à comment dire, à déplaire, mais que là, manifestement, c'est parti assez loin. Moi, plus jamais j'approche de jeu. C'est un tueur de vie. C'est un, un, un tueur de famille. C'est un tueur d'amitié. Euh, et il y a beaucoup trop de jeux déjà qui sont beaucoup trop consommateurs de temps. Xenoblade Chronicles 3, je pense à toi pour réapprocher celui-ci d'une manière ou d'une autre. Jamais. Donc évidemment, on imagine, que, euh, on imagine que ça va commencer doucement à, doucement à sortir, euh, sortir peut-être les patchs pour améliorer ça. J'imagine que c'est aussi ça qui fait la longévité du jeu, d'avoir pu écouter la critique, n'est-ce pas, hmm -ce pas On se dirige vers jeudi. Jeudi, on sera le, on sera le 25 août et... Il, y a, il est de ces jeux assez particuliers qui arrivent un peu plus tard chez nous et qui demanderont d'avoir quelques connaissances préalables ou en tout cas un appétit particulier. Là, on va parler de Shinchan, Me and the Professor on Summer Vacation, adapté bien sûr d'une œuvre que vous connaissez peut-être.
1: Welcome to the scenic and colorful world of Shin Chan. Join precocious young Shinosuke Nohara on his family's summer vacation and explore a peaceful, picture-perfect, and perfectly normal countryside. Endless adventures await you and Shin-chan in this idyllic little town. Meet an eclectic cast of fun characters, old and new, young and old, over the course of your vacation. Strange, some of the townsfolk look just like people back at home. Vous ne savez pas ce genre de personnes que vous allez trouver ou quelles petites troubles vous allez être à l'aventure charmante de la vie de la vie. Find, catch et catalogue les local bugs locales et
0: Donc, une véritable sortie hein, en Europe pour Crayon Chinchan, appelons-le comme ça si vous voulez. Donc, qui aura lieu cette sortie sur Switch et sur PS4 avec du coup. Une localisation localis localisée en anglais, en allemand, Help en espagnol,
1: out with their and daily lives en, en portugais, money.
0: mais pas en français. Partie Steam également, oui, je crois.
1: Chan, vacation, endless...
0: Le voici donc celui-ci. Il paraît que ça s'est joué aux popularités euh, à la popularité de Crayon de Shinchan dans les différents pays pour décider si, si, les, si les.. Pardon les localisations étaient réalisées ou pas. Donc, eh oui A priori c'est plus populaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas populaire ici, mais ça veut dire que c'est plus populaire ailleurs, manifestement. Euh, et donc, qu'est-ce que je vois On est sur un retour fracassé, nous dit GameCult à propos de Saints Row. Gangsta Paradieu est le sous-titre du, du test. Référence pour les enfants des années 90. Ça part sur un petit 5 sur 10 et pendant ce temps que nous disent les autres médias. Polygone A pas de... ben n'a plus de notes en fait. Hein, euh, il va falloir aller lire. Il va falloir lire les tests. Faites plaisir un peu aux gens qui écrivent les, les tests allez les lire. Moi je les plus ces conneries. Non, non, non. J'ai écrit trop de ces conneries. Non, non. Non, non. Personne ne les lit de toute façon. Donc moi je fais pareil maintenant. J'ai le droit, c'est une vengeance personnelle. J'ai six ans de boutique dans le dos. J'ai le droit maintenant. Je vais directement... Je, je, je vais dans les commentaires et j'écris pas lu. J'écris pas lu, ratio, euh, MDR il a rien compris. Comme ça, ça fait plaisir à tout le monde. Un autre jeu qui sortira jeudi également, il s'appelle I was a Teenage Exocolonist. C'est le titre du jeu. Donc j'étais un adolescent euh, exocoloniste, exocolon, exocolon c'est vraiment un mot très très moche. pour I Was a Teenage Exo-Colonist sur Steam, je vais vous lire exactement ce que nous dit le pitch de l'affiche Steam pour un jeu qui a priori ne sera pas disponible en français au lancement passez votre adolescence sur une planète extraterrestre dans ce RPG narratif avec des batailles de cartes explorez, grandissez et tombez amoureux, oh non c'est un truc encore les walk, les choix que vous faites et les compétences que vous maîtrisez pendant 10 ans détermineront le cours de votre vie et la survie petits points j'imagine que c'est la survie de votre espèce très probablement l'amour c'est woke désolé mais c'est comme ça c'est connu hein. les sentiments de manière générale non puis en plus un héros avec les cheveux bleus non pas de ça ici non pas de ça ici allez euh, allez voir ça ailleurs oh. Pour les gens qui arrivent en cours de route c'est terrible ils doivent se dire ok je vais me casser c'est un connard euh, On peut continuer avec un autre jeu qui sort lui aussi jeudi qui s'appelle Hack, Hack, HAK H-A-A-K H2-A-K C'est bon, je sais le dire. Hack. Bon, euh, c'est hack quoi. Alors, deux petits red flags vite fait. Déjà le montage est effectivement très épileptique et ça me fait un petit peu peur. Ça sent vraiment le jeu qui est en fait à l'air cool et dans les mains. Si ça ne passe pas, du coup, ça va être euh, horrible. Et surtout, peut-être effectivement que le visage de Kitano décalqué parfaitement pour un personnage te met sur la voie d'un truc plutôt relax. Donc on verra, on pourra peut-être effectivement se, voilà, se, se, se pencher, se pencher là-dessus. Mais ça sort donc jeudi, euh, a priori d'abord sur Steam, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais revérifier ça tout de suite. Mm -hmm. Switch et PC pour jeudi. On se dirige désormais vers vendredi 26 août avec bah voilà celui que vous attendiez toutes et tous, hein. je sais même pas pourquoi on a parlé d'autres jeux. Ah c'est une fin d'accent merci beaucoup Saldel, c'est pour ça que tu pensais qu'il était déjà sorti, je comprends, d'accord. J'ai pas regardé en fait comment le jeu a été, euh, a été reçu ce fameux hack. Donc je le disais, le jeu qui suffira pour la semaine, hein, en fait on a besoin de rien d'autre, c'est évidemment Pac-Man World Repack. Je suis sûr que ça coûte une blinde non plus.
1: The Pack family has gathered for Pac-Man's birthday party. But... One after another, they've been kidnapped by the ghosts! Rescue the Pack family! Head to Ghost Island! on a grand adventure in this full remake of Pac-Man World. Explore six mysterious worlds. In order to save your kidnapped family, take on all the bad guys that stand in your way.
0: Donc hein, c'est une relecture on va dire ça de Pac-Man en l'occurrence vous avez même une très très belle collector hein, si vous êtes un fan absolu de Pac-Man euh, et ça sort comme je, je le disais non comme je le disais pas tout à l'heure sur PlayStation sur Xbox sur Switch et sur PC pour la modique somme de 40 boules je crois. Euh, donc euh, voilà, une bonne, euh, voilà, une bonne redécouverte euh, d'un classique manifestement de la plateforme 3D <coughs> par lequel je ne suis pas passé. Euh, alors il faudra que, euh, voilà je suis sûr qu'il doit y avoir des grands fans, peut-être même des speedrunners euh, de Pac-Man World Repack. On c'est évidemment Bandai Namco qui, Bandai Namco ils le savent, il voilà, y a moyen de faire des collections et des, et des rééditions de Pac-Man jusqu'à la, j'allais dire la saint gling, -Gling mais... Ouais ok j'ai 62 ans mais la cinglègue là. Un, gling -gling. un dernier jeu pour la route il sort vendredi. Excusez moi il y avait une, une, une alarme, enfin une sirène. C'est évidemment Soul. Arrêtez maintenant C'est évidemment Soul Hackers 2. Donc Soul Hackers 2 la suite de Soul Hackers premier du nom que vous avez peut-être connu sur Saturn si vous avez connu la Saturn et qui a sorti 1500 trailers. Il a fallu que j'en choisisse un, j'ai pris celui-ci. Mais si vous voulez du contenu hein, pour Soul Hikers 2, pour voir un peu à quoi ressemble le jeu qui est sorti sur Saturne et qui est ressorti ensuite, effectivement, je crois, à l'époque, euh, sur euh, 3DS, eh bien, la page Atlus West sur YouTube en déborde.
1: Nous n'avons pas de fight! Vous ne pouvez pas voir que la société wrong? est you're Mais si vous ne croyez pas en
0: vous avez la VO mais vous savez I que j'aime vous asticoter en mettant la version anglaise pendant temps
1: quoi. moments You've been quite a persistent thorn in my side. Every word out of his mouth, every breath he takes is another reason he needs to die. No matter what miracles you work, no matter how hard you try, I am always one step ahead. You can't stop me. You can't change fate.
0: Oh, moi, je resterai pour la BO. Moi, je vais m'intéresser à cette BO. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent nous intéresser là-dedans. Je note. Solakers 2 donc sort vendredi. Et j'en ai terminé pour aujourd'hui avec les news jeux vidéo. Je vous ai déjà retenu bien plus que ce que ne méritait finalement le petit... Voilà, on a on a pris le temps de discuter un petit peu. De se chicaner un peu. Euh, rapidement, effectivement, plus de notes sont sorties. Donc, si vous voulez vous intéresser donc au jeu... Assassin's Row qui est censé, censé quand même être un des gros jeux de la, de la semaine. Donc chez Game Informer, il a son 8,5, euh, chez EGN, il a 6, GameSpot 6, VG247 lui a mis 3 sur 5, Kinda Funny lui a mis 2 sur 5, vous avez également Video Games Chronicles qui lui a mis 2 sur 5, donc a priori c'est pas ça. A priori, effectivement c'est pas une incroyable bonne surprise, mais c'est ensuite dans les lectures des différents textes que vous verrez si c'est votre cam ou pas. En revanche, il y a une prédiction qui manifestement ne se réalisera pas, CPC lui a mis 8 sur 10. Ça, c'est les, les woke rouges de CPC qui ont aimé le propos du jeu, à mon avis. Ça doit être ça. Ça doit être la diagonale woke. Euh, et non, mais comme je le disais l'important c'est pas les notes c'est les textes encore une fois c'est le, le, le plus important une prédiction en revanche qui ne s'est absolument pas réalisée c'est l'apparition euh, surprise du jeu dans le Game Pass on pensait vraiment moi je pense que c'était le premier à penser que ce qui allait aider un peu le jeu en ce mois d'août euh, ça allait être de le coller dans le Game Pass ou dans le PS Plus bref quelque part il n'est pas trop tard évidemment pour, anno pour annoncer je sais pas enfin s'il si est trop tard là les précautions sont faites etc donc non euh, voilà on verra combien de temps il met à arriver justement dans le Game Pass moi j'ai terminé et je vais vous laisser, je vais aller prendre l'air et peut-être aussi un peu à boire. Ah. Je vous remercie évidemment pour votre présence, merci pour votre soutien comme d'habitude, merci pour votre bonne humeur. J'espère que la couverture de l'actualité vous a plu. La prochaine, le prochain point actu ce sera mercredi, mercredi 14h, nous on se retrouve demain 19h, une heure avant le début de l'opening night live de la Gamescom, qui durera lui deux heures, et après l'événement, je resterai en live très probablement, on, on discutera, on jouera, bref, on parlera de mon crâne, si vous voulez, bref, on s'en fout, on aura tout le temps du monde, c'est ça qui sera très très bien. Prenez grand soin de vous, vous souhaite tout le courage possible, si vous êtes peut-être de ceux qui, celles et ceux qui reprennent là euh, en ce lundi après les vacances, courage aux autres évidemment, excellente semaine à toutes et à tous prenez grand soin de vous, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée et que de cette version YouTube naît également ensuite une version en podcast audio que vous pourrez retrouver sur vos, pla vos plateformes de podcast habituelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, bref c'est partout, vous cherchez la matinale jeu vidéo et j'y serai merci beaucoup pour le soutien, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Utip, utip.io slash gotose j'ai fini de vous emmerder, bisous Ah la prochaine